0: Ergüven, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ergüven, benim aklıma bir şey takıldı. Ee, bu pandemi sırasında da bu zoomdan konuşma falan işi normalleştiği için seni bir rahatsız edeyim dedim bu gece. Belki benim kafama takılanlar ekomite takipçilerini de izliyordur diye bunu da kaydediyorum. Haberin olsun, ona göre ciddi cevap ver. Şimdi e- önce Sayın Cumhurbaşkanımız, e- sonra Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu, ondan sonra da MÜSİAD... ...faizlerin indirilmesine dair kamuoyuna dönük mesajlar verdiler. Biz daha birkaç ay evvelinde faizler muhakkak yükseltirmeli falan diyorduk. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı bunları yapınca, damadını görevden alınca... ...ana akım çeşitli iktisatçılardan dahi hani alkışlandı demeyeyim ama çeşitli olumlu dönüşler aldı. İşte Sayın Ermenekli Maliye Bakanımız... ...ve e, Teknokrat Kökenli Merkez Bankası Başkanımız Türkiye'yi kurtaracak dendi. Bir, bu niye dönüştü diye, niye değiştiler sence diye soracağım. Yani bunlar kimilerinin iddia ettiği gibi Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Müsiyat, Sayın Rıfat İsharcıklıoğlu... ...Bakara 275'ten dolayı mı faizleri e, düşürmek ya da ortadan kaldırmak istiyorlar? E, yoksa bunların arkasında ta, temsil ettikleri e, sınıf ittifaklarının bir ilgisi var mıdır... Bir de bu faiz arttırma işlerini tartışan piyasa iktisatçıları sanki yer bilimciler gibi konuşuyorlar. Yani yeryüzü tektoniğiymiş gibi sanki bunlar insan piyasa hareketleri dedikleri şeyler insan kontrolünün dışında, insan öznesinin dışında çeşitli hareketlerle ortaya çıkıyormuş da biz bunun sadece sonuçlarına karşı çeşitli önlemler alabilirmişiz. Bunları etki nasıl diyelim çeşitli kamu politikaları yoluyla etkileyemezmişiz gibi e, konuşuyorlar. Bu iki konudaki e, görüşlerimi rica edeceğim öncelikle.
1: Şimdi öncelikle e, yön değiştirmem var e, diye soruldu ya aslında tabii çok yön değiştirme denemez. Çünkü bir yandan da düşük faiz uygulanıyordu 2-3 ay önceye kadar. Orada da hani bir yön değiştirme var diye sorulabilirdi. E, burada aslında bir ikilem var belki de faiz ikilemi var. Türkiye'de özellikle Türkiye'nin işte uluslararası iş bölümünde sahip olduğu roldan ya da şu emperyalist e, merkezde içinde bulunduğu ilişkilerden dolayı bir zaten açmazı var. Zaten burada hani borçluluk düzeyi, bağımlılık düzeyi vesaire bir ayrı bir tartışma. E, bu çerçevede faiz oranı özellikle de işte Merkez Bankası'nın rezervlerinin bu kadar düşük oldu hatta eksiye düştüğü bir e, dönemde e, faizleri artırmak yönünde bir uluslararası zaten sermaye bir baskısı e, mevcut. Bir yandan da tabii başka e, sınıfsal arka planda e, faktör, aktörler e, işte bu iktidarın da dayandığı şey olarak, oy olarak e, bir takım e, çıkar grupları bir diyelim ya da sınıfsal ittifaklarda tabii tam tersi yönde bir baskısı var ama o, bir yandan faiz artırma baskısı geliyor şeyden uluslararası sermayeden. Bir yandan işte senin de bahsettiğim hem müsiat'tan hem toptan ve onun bağlı bulunduğu diğer çevrelerden sanayi kesiminin belli kesimlerinden herkes her zaman olmuyor ama yüksek faizden bir yakınma hali ortaya çıkıyor şu anda gördüğünüz gibi. Burada tabii faizi hani bahsettiğim bakalım 275'te tabii ne kadar bağlantlandırılır o ayrı mesele. Onun İslami temelleri çok olduğunu zaten düşünmüyorum çünkü Orada tabii çok fazla boyut var. Bir çok fazla dallandırıp budaklandırmayalım. Bir yandan faizle kar payı zaten ne kadar farklıdır o teorik bir tartışma. Bir yandan o var. Onu belki daha başka bir şeyde ele alırız. Zaten hani bir ne kadar fark var tartışılır. Bir yandan zaten ticaret yapan bir ticaret ağırlıklı bir sermayeden bahsedersek orada zaten vadeli satışla yine faiz zaten ne kadar ayrılabilir. Bunlar o yüzden o tartışmaları bir kenara bırakıyoruz. Zaten sadece bu kısımlardan bile bir şey, dillendirilemez. Hani bir. Bakara 275 dediğin çok geçer değil. Zaten burada sıfırlama gibi bir şey de söz konusundaki faize zaten. Mümkün mertebe düşük e, yapmaya çalışıyor. tabii real faize baktığımız zaman durum ayrı ama e, o nedenle burada tabi buradaki siyasi iktidarın dayandığı grupların talepleri biraz daha ön plana çıkıyor eğer onunla biraz daha açıklayalım. Peki
0: bu gruplar niye, niye yani e, madem iktisatın böyle değişmez kuralları var, dediğim gibi yeryüzü tektoniği gibi deprem bölgesinde niye bunlar ısrarla kolonları kesik ev yapmak istiyorlar? Bilim düşmanı oldukları için mi? İktisat bilimine mi düşmanlar?
1: Aslında Yani şimdi niye hani istiyorlar dediğin bir kere zaten hani kolon deyince oradan tabii şimdi yola çıkalım. Bir kere inşaat sektörü bu, bu ikilemden en çok etkilenen sektörlerden biri zaten. Ee, i̇ktidarın da oy olarak hani hem yarattığı istihdam sağladığı, işte vaat ettiği şeyler, e, işte şunu yaptık bunu yaptık açısından da kritik bir sektör olarak e, değerlendirdiğimizde e, bu faiz ikileminden en çok etkilenen sektör. Onlar bir kere bir düşük faiz istiyorlar bir. E, diğer işte üretici kesimler istiyor ama tabii burada e, sadece onlar da değil. Tabii. Hane halkı borçluluğu çok yüksek. E, zaman zaman hep onu konuşuyoruz. İnsanlar işte kredi kartı borcu olsun, diğer ihtiyaç tüketici kredi borçlar olsun. Çok yüksek seviyede bir yandan tabii onlar da etkileniyor. Emekçiler de bu durumdan olumsuz etkileniyorlar. Ee,
0: yani Türkiye yani... Cumhuriyeti'nin hani küçük e, işletme sahibinden emekçisine kadar herkesin e, aleyhine olan bir durum faizlerin yüksek olması. Ama buna rağmen faizlerin arttırılması lazım. Niye?
1: Niye arttırılması lazım? Faizler arttırılmadığı zaman Türkiye sermaye bulamıyor. Sermaye bulamadığı zaman döviz artıyor. Döviz arttığında ayrı bir enflasyon istiyor.
0: O kısmını zaten Türkiye'de herkes bilir. Dövizin artması dolar evet. yüksekse yani ekonomi kötüdür. O kadarını biliyoruz.
1: Evet kötüdür demeyelim ama en azından bir e, illa şey değil de bu arada bunun da illa dolar yüksek olduğu zaman kötü olması gerekmiyor ama burada da biz tabii hiç, e, Türkiye'nin üretim yapısından e, kaynaklanan sebepten dolayı yani çok fazla ithal girdi kullanıldığı için yoksa yani döviz yüksek olsa belki avantajı ne olacak ihracat için ama bunu daha avantaja çeviremiyor. Bu avantajı çeviremeyince de ne oluyor? Rekabet gücünü yükseltemeyince döviz arttığında yine emekçilere yüklenmiş oluyorlar. Bu sefer işte ücretleri baskılayalım öyle ihracat etmeye çalışalım gibi. Bir
0: parantez ama yani burada tabii o zaman temel sıkıntı yani bir imalat sanayimiz var. Ben her zaman dersi öğrencilere diyorum. Ben ilkokul öğrencisiyken Türkiye krom, fındık ve incir satardı Avrupa'ya. Yerli mal haftamız vardı. Yaşım da ortaya çıkıyor böylelikle. Ama şimdi e, otomobil satıyoruz. E, sanırım e, şey hurda demir satıyoruz. En, yani 3 en yüksek şey. Bir de tekstil galiba. Tekstil kimya var evet. Bunların yüksek Ama yani bir sanayi ülkesi genel olmayı beceremedik öyle mi? Yani bunları satıyoruz. Fındık satmıyoruz, incir satmıyoruz. İşte topraktan çıkarttığımız kurumu satmıyoruz ama sanayi ürünü, imalat sanayi ürünü satıyoruz hatta. Ama bunlar hala sanayi ülkesi değil miyiz yani?
1: böyle sanayi ülkesi olmakla ilgili değil ama biraz yaratılan kat yani tabi burada hep bunlar tabi geleneksel şeyin e, ana akımın konusuna giriyor tabi ama e, bu, eskiden fındık satıp şimdi otomotiv satmamız birazcık da uluslararası iş bölümündeki Türkiye'nin elitliği rolle ilgili biraz Gümrük Birliği sonrası Avrupa'ya otomotiv satıyoruz çünkü yani Türkiye'nin şu anda en çok e, ihracat yaptığı sektör otomotiv
0: yani burada hükümetlerimizle <gülüyor> alakası yok Avrupa dedi ki sizden artık fındık almayalım araba alalım dedi öyle mi?
1: Yani o kadar tabi indirgemeci olmasak bile genel olarak böyle diyebiliriz. Bir sakıncası yok. Buradaki görece ucuz iş gücüyle görece çok vasıfsız olmayan iş gücünü kullanıp Avrupa coğrafya yakınlıkta bir avantajı çevirip böyle mi? Ama burada tabi bu üretiminde, ha onu zaten diyecektim. Yani tek başına niye yetmiyor? Yani sanayi üretimi, sanayici, sanayi ülkesi miyiz? Evet, ihracatın %90'a sanayi ürünleri. Ama buradaki ihraç ettiğimiz sanayi ürünlerinin yarısından çoğunu ithal ediyoruz öyle olunca da yüksek dövizden biri rekabet, rekabet gücü elde demiyor
0: Ben bir ara gümrükçülük yaptım. Baba mesleği, dede mesleği. Dahilde işleme rejimi vardı. Mallar gelir buraya paketler sonra dışarı satarlardı. Aynen. Yani bizim otomobil üretimi de bundan çok farklı değil o zaman. Yani dahilde işleme rejimindeki gibi. Yani mal buraya geliyor. Biz buraya paket maket bir şey yapıp sonra geri şey yapıyoruz. Veya burada yani bir montaj
1: sanayi mevzusu devam mı
0: ediyor sonuçta?
1: Evet belki yapmışlardaki kadar olmasa da bir kısmen onun ona benzeri devam etmiş oluyor. Dairelerimizde de zaten ihraç ettiğiniz takdirde malı ondan gümrük vergisi KDV vesaire almıyor. Aslında bir nevi ithal, ucuz ithal girdi kullanımıyla teşvik etmiş oluyor.
0: Aladım. Bundan dolayı da yani Türkiye ekonomisinin yapısından dolayı da bizim sermaye ihrac şeyimiz ihtiyacımız çok yüksek. Bu ihtiyacı da dışarıdan bulmamız lazım. Bunu bulmamızın da tek yolu yüksek faiz. Ama yüksek faiz aynı zamanda işte MÜSİAD'ın temsil ettiği, TOB'un temsil ettiği, AKP'nin de omurgasını oluşturan toplum kesimleri rahatsız ediyor ama sadece onları değil, aynı zamanda işte maaşları yetmediği için kredi kartlarıyla geçinen emekçi halkımızı da rahatsız ediyor bu yüksek Aynen. faiz Aynen. oranları.
1: Araba evet. olken, bu arada bu iş daha kolay sürdürülebiliyordu ama işte birazcık e, dünya ekonomisinde işte sermayenin hareketlerinin yönü Türkiye'den dışarıya doğru gidince işte ABD'ye doğru inince veya başka işte bu, bu dönemki pandeminden dolayı takım kredi kanallarında sıkışıklıklar olunca da böyle olumsuz etkiler daha çok ayyoka çıkıyor bu sıkışıklık. Bu Peki
0: şey, yani toplum çok umurumda değil de bu hane halkı borçluluğu falan gibi şeyler mesela nedir durum? Bir rakamlara dair bir bilgi var mı elinde?
1: Şimdi şöyle hane halkı borçluğu Türkiye'de aslında diğer mesela batı ülkelerine göre oran olarak daha düşük olmakla beraber yine de önemli seviyelerde yani bu sene hatta şöyle bir çarpıcı durum var 2020 boyunca çok yüksek artış gösterdi yani yüzde civarındaydı yıl başında 2020'nin başında hane halkı borçluluğunun şey oranı harcanabilir geliri oranı. 2020'nin sonuna gelindi. En son açıklanan rakam 2020'nin 3. çeyreğine ait. E, %55'e dayandı şu anda neredeyse. Yani 40'tan 55'e neredeyse bir %40'lık bir artış daha var. Yani harcama
0: gelir derken e, bir şeyler almak için harcayacağı paranın yarısından fazlasını borç ödemek için yani faize mi vermesi lazım?
1: Faize vermesi lazım aynen borcu var. E, şey oranlarına baktığımızda da yani burada bir harcanabilir gelir oranı, bir de gayri safi oranı var. Hane şey, halkı borçluluğunun. İkisi de 2020'den çok artmış bu pandemiyle beraber. Tabi burada harcanabilir gelirin düşmesinin de etkisi, etkisi var. var ama krediler de artmış. Zaten burada hani daha önce de belki yapı geçmiştir yazılarda. E, bizim pandemide verilen teşvikler destekten çok kredilere yönelik olduğu için e, krediler de tabii arttı. Borçlar da artmış oldu yani insanları... E, ...hayatını sürdürmek için tek çağrı olarak borçluğa... E, ...sevk yani destek vermekten ziyade... ...bizim devlet. O da bunun... ...şeyi artırmaya etkisi... ...onun ondan çok etkisi öyle diye... tahmin ediyorum.
0: Bu işin çözümü... ...belli. Ee, yani... ...hane halkının gelirinin... ...artması lazım. Ee, fakat hane halkının gelirinin... ...artması için de tabii buradaki... ...siyasi ilişkiler, yani siyasi... ...güç dengesinin değişmesi... ...gelekiyor. Ee, bu biraz daha zor. Bundan daha kolay başka öneriler geliştirilebilir mi? Yani biz işte Türkiye'de gerçek bir sosyalist, alternatif bir politik güç alsın. Böylelikle de işte dağıtım politikalarında başka bir şeye gidelim. Bugünden yarına olabilecek bir şey değil. Ee, ama bunun için mücadele etmeye herkesi davet ediyoruz. Tamam bu cepte. Peki e, bunun dışında... E, Mesela hani bir hükümeti dahi ikna edebilecek falan. Çünkü duyduğum kadarıyla iktisatçı arkadaşlardan IMF iktisatçıları bile bu aralar klasik neoliberal kamu politikası önerilerini eleştirmeye başlamışlar. Dolayısıyla ben mesela Sabri Hoca'yı, Sabri Öncü Hoca'yı şey yapıyorum. O borçlar silinsin falan diyor. Başka türden çözüm önerileri de iletilebilir mi? Yani bir standart ana akım hükümetin dahi bu yeni şey modasıyla neoliberal dogmalardan uzaklaşma modasıyla kabul edebileceği çeşitli çözümler olabilir
1: mi? Yani borçlar ödenmesin tabii olabilirse ne ala hani bu bir talep olarak zaten emekçiler taraftan dile getirilebilir. Diğer taraftan zaten hani bu biraz da sınıf mücadelesine bağlı tabii. Yani emekçiler ne kadar çok övüklerek de talepte bulunurlarsa o kadar çok ortadaki pastadan pay elde edecekler. Bu kamu politikalarının evrimine de yansıyacaktır. Ee, oradan daha çok pay talep burada o neoliberal dokmalar da dediğim gibi biraz sarsılıyor. Efendim kendi raporlarında da e, o tip e, tespitler var. Ama Türkiye açısından bir de şöyle bir durum var orada. Deminki faiz ikliminden bahsetmiştik. Bir de kamu maliyesi açısından da bir ikilem var. E, i̇şte uluslararası alanda sermaye çekmek için işte bütçe dengesi böyle bir şart koşulan bir şey e, biliyorsun bizim gibi ülkelere. Bir yandan böyle bir e, sopa var. Bir yandan da işte e, özellikle e, kriz dönemlerinde bu kamu politikasını işte kamu harcamalarını artırıp insanlara destek olma ihtiyacı var. Burada da bir ikilem ortaya doğuyor. Burada da tabii e, bu destekler kime verilecek. Orada da e, şey var işte artık bu büyük sermaye verilecek, vergi hapları, takım teşvikler vesaire. Yoksa emekçiler mi daha çok yararlanacak? Tabii ki borçlar sinisinin ötesinde kamu kaynaklarından daha çok pay emekçilerin yani çözüm bu herhalde kısa vadede ama hani mevcut düzende bunu yapmak için de e, örgütlü mücadeleyi yükseltmek lazım. Başka bir yöntem yok herhalde. Peki yani satçı
0: olduğun için tabi bedava öle yemeği yok demeye devam ediyorsun. Mücadele edeceğiz. Mücadelelerin sonunda ancak e, kamu Vallahi
1: kaynakları vermezler de... diyelim tabi daha onu neokrasik <gülüyor> <gülüyor> ekstisat kullanmayıp daha geleneksel grata sözüyle. Peki.
0: Sağ ol Ergüven. Ben e, nasıl diyeyim öğrenmek istediğimi öğrendim. Bir daha aklıma çeşitli sorular takılırsa seni rahatsız edeceğim. Umarım Ekomite izleyicilerinin de işine yarar bir e, sohbet yapmışızdır. İyi akşamlar sana. Dikkat et kendine. İyi
1: akşamlar Gülent.